0: Hello， 听众朋友们，大家好，欢迎来到篮球新事，我是台中德军。按理说今天是周一，应该是周报的栏目，但是呢，稍微变动了一下啊，呃，一个是我今天事情真的太多了，可能下午没有时间录周报了。那另一个是我今天凌晨解说了篮网客场打快船这场球，还是有挺多可说的东西，所以。这一周的周报呢，可能就暂停，或者我看看周三有没有时间去录，如果没有时间的话，就暂停一周。那这次的节目我们来聚焦在这一场比赛里，这场球还是有挺多看点的啊，两队有很多交集啊，哈登曾经为篮网队效力过啊，包括两队的管理层啊、主教练啊之间也有一些千丝万缕的关系。那这场球呢？原本大家的期待值可能不会那么的高，或者至少在竞争激烈程度上不会有那么高的预期啊。毕竟两支球队目前的状态是。嗯、呃，不是一个级别的。篮网队是在附加赛门外的，而快船是西部的第四名。最近的状态也一个天上一个地下。但是因为篮网上一场赢了湖人，把大家期待值拉高了。那那场球篮网打的是相当出色的。那这场比赛一上来，其实篮网也打出了非常美妙的开局，十六比零啊！你给一人一种快船歇大了的感觉。快船上一次比赛还是上周三呢，所以他们这边歇了整整四天的时间。这场一上来，快船这边状态就不理想。啊，篮网这一场比赛和快船之间，我觉得可以简单的分成几个阶段。其实打的是非常清晰的。那第一节一上来就是快船慢热啊，那卡椒打铁。第二节呢，整个快船投射手感一定程度上回暖，但是他们的失误又比较多，所以上半场打完的时候，前两节快船都是输分的，第一节输三分，第二节输九分，半场十二分的分差。第三节呢？啊，快船这边的整体手感已经基本上回来了，进攻的状态也回来了。但这一节双方是互爆局啊，篮网是单节38分，快船35分，变成对攻。那整个第三节还是在进一步的拉开到分差，打到第四节的初段，篮网最多把分差带到了18分啊，全场比赛的最大的一个领先。但是这场球最后快船赢了，最后不可思议的快船2 2二比零的一波流。啊，在最后的五分三十三秒拦网一分没得，眼睁睁的看着快船反超，然后最后把这个比赛啊拿下来。如果你没有看比赛的过程，你看最后这二十二比零的一波流，你可能觉得特别奇怪啊，甚至觉得这比赛咋打怎么可能？但如果你看了比赛过程，你也不会有那么多的。质疑或者有那么多的不理解啊，因为这场球还是挺清楚的。这场比赛两队支球队所展现出来的东西，其实是有一点点小的镜像。篮网这边呢，明显天赋层级是不够的。但是他们今天是状态更好、能量和活力更足的那支球队。今天一上来，篮网的防守端的侵略性、积极性都不一样，而且他们推转换的节奏推得非常快。篮网这个赛季我们一直在说，他缺乏稳定的阵地战进攻发起点，缺乏攻坚点。他们打得好的夜晚啊，往往一个是三分球准。啊，另一个就是转换节奏推的飞快。今天场球上来前三节基本就符合这一点。篮网的快攻得分最终是十九分，超过赛季场均值。然后三分球呢，前边一度是投到百分之五十，上半场是进了十颗三分，连续第二场半场投进十颗三分球，那表现这个手感是很好的。所以当篮网能投进三分，能推起转换节奏的时候，他们就能领先任何球队。但是，呃，在下半场当比赛节奏变得迟缓，尤其是最后一节最后五分多钟的时候，篮网的阵地战进攻是没有太好办法的。而镜像过来，快船是天赋层级更高，他们有稳定的拆解比赛的招式，有能够主宰比赛的巨星球员，但是他们今天是状态更糟糕的一方。啊，今天最后，莱昂纳德和乔治一个是15中 6， 一个是17中5。两人在呃上半场很长一段时间是几乎没有什么进攻端的存在感的。第一节就在狂铁，乔治是赶上近期手感最拉的一场，莱昂纳德一上来几个回合连球都不摸不着，然后后来整个状态也不太理想。后来我们看到的是赛后啊，泰伦卢说。呃、啊，小卡今天有点感冒，有些身体不适的情况，所以也能理解为什么一开场没有让莱昂纳德来主攻。所以整个上半场卡椒是十七中四啊，运动战的效率是非常低的，只是靠着。曼恩这样的角色球员在第一节上来撑住了，然后在第二节的时候，哈登开始主攻，打开了进攻的火力，然后威少在替补一上来活力很足，这是帮助快船队咬着篮网队。进入到第三节呢，乔治把自己的手感调正常了，那这一节乔治应该是有三分球的进账了，然后呃，哈登和威少还是在稳定输出的。这一节乔治是四中二拿了五分，然后呃，威少是九分球，哈登是七分两个助攻。这一节双方打对攻，快船这边就只有小卡还没开，小卡四中零，但是整体其他的嗯进攻点已经比较稳定了啊。泰斯也有不错的发挥，鲍威尔上来也有进球，所以第三节是变成对攻战。第四一节啊，快船撑到最后的时候，他们就是有举行决定比赛了啊。最后一节最后半节球，莱昂纳德就拿了十四分，他最后打了呃、啊、末节打了不到六分钟，就是半节球啊。所以整个给你的直观的感受。就是篮网是状态更好的地方，但是快船是天赋更高的地方。篮网你的状态如果不能一锤子把啊快船打死，打到最后的时候，快船就可以靠自己的巨星成色来赢在这场比赛。所以我还是觉得，嗯，这场球给你的感受啊，就是这个联盟还是巨星的联盟啊。你靠更平民化的阵容，有可能在某一些夜晚能够拿下胜利，有可能在很长的阶段里帮助你拿到优势，但是打到生死时刻的时候。打到真正的需要一个回合一个回合来解决比赛的时候，篮网的这个成色是不够的啊！就最近一直也在说哪支球队需要一锤定音的球员，篮网就是需要，他们没有这种一 A 级别的球员。我们来稍微具体的说几个点吧，啊，一个是。今天篮网队啊、呃，我觉得在整体进攻方面，尤其是几个点的联合的发挥是非常出色的。丁威迪今天又六中四的三分球，拿了十六分，七个助攻。今天他的几颗三分都还是在挺要劲儿的时候。大乔呢，十七中九的二十六分，有二十分是来自于上半场。大乔就是典型的手感在线，然后能连珠炮的得分，但是。一开始手感打铁，他自己的进攻的欲望会下降，他的进攻信心会下降，手感也下降，他的分儿就上不去了啊，因为他们没有太好的持球攻的办法。嗯，另外就是托马斯今天替补上来拿了二十分六个助攻，他在前面很长一段时间可能在只出手五次的情况之下就已经送了四个助攻了，因为今天快船很早就开始对托马斯很强的防守，比如一挡拆就是延误，甚至有的时候是夹击让托马斯出球。那前面小火车在传球的处理上做的还是不错的。然后在中间一段时间有很高光的个人攻坚的镜头，超高难度的三分球，超高难度的二加一也都来了，帮助篮网几次啊把快船追到个位数这个分差又拉开到了两位数。所以整体篮网这几个进攻的核心的状态还是真的挺好的，而且板凳席一上来能量也足。丹尼斯史密斯这边攻防存在感都很强，拿十三分八中六，然后朗尼沃克也挺高效拿八分。但是，呃，我们看到的是篮网现在很大的一个问题呢。就是进入新年以来，电风扇和罗伊·斯奥尼尔都投不进三分球。奥尼尔就前面有一场是10中5的三分，但在更大量本之下，新年以来啊这场比赛之前俩人的三分合计是不到 25%。今天芬尼·史密斯五中 0， 三分，三中 0， 一分没得。罗伊·斯奥尼尔替补六中 1， 三分，五中 0， 只拿了四分。三分现在不开张，这就导致篮网这个小阵容啊。没有办法形成一个特别好的效果，因为你这些点传到他们的手里的时候投不进去，所以蓝网下半场啊启用沃特福德，然后沃特福德他在防守一端又极。端的被针对啊，无论是攻他的挡拆防守，还是直接攻他的护框，他的表现都不够好。然后上克拉克斯顿呢，克拉克斯顿又是一个非空间点，没有办法实现你的进攻空间最大化。今天克拉克斯顿投了一个底角三分，就是因为他站在那儿呢，快船根本不防他，然后他那球就出手了，但是也没有投进。所以在这样的情况之下，导致篮网没有办法找出来一个特别理想的攻击的阵容啊。所以打到关键时刻，当快船使用死亡五小的时候，一个就是逼迫你篮网一打一，篮网没有这个资源。很多时候你点到哈登，但是小火车突几次哈登的效果也不是特别理想。然后大乔甚至有一回合已经面对哈登了，没敢攻，所以最后一节篮网面对这无限换防打哈登这一个点，根本就没有办法受到特别好的效果。另外就是。啊，他们快船在最后还是夹击了小火车，让小火车出球，因为你的克拉克斯顿、你的卡约处理球的能力没有那么强，你没有办法接到球的一瞬间就攻击快船做二次的这种攻击 close out。然后丁威迪又是一个拿球习惯稍微顿一顿的这样的空位，所以快船完全可以接受让剩下的三个人防四个人，啊，篮网这个进攻就很难很难开展了啊，最后五分半钟一分没得。你说，嗯，这事情是不是挺诡异的？我觉得是，哪怕你得一两分、两三分，这都是可以的。但是最后时刻，篮网没有办法去攻坚。你看比赛场面，就是显现出来这样，因为阵地战你没有那种强拆的个人能力的球员，而当快船的进攻效率提升之后，篮网又被迫大量打阵地战，就不行了。赛后，沃恩也说，我们在最后一节，呃，节奏太慢了。很多时候呢，可能想去找一些错位攻击对方的这种 mismatch， 呃，找一些点去打。但是这不是我们前面拿到领先的一个原因啊。沃恩也知道，他说我们在这个联盟里有太多对手身高臂长，对抗要好，所以我们没有办法通过这样的方式找到特别理想的得分的办法。那其实言外之意啊，并不是因为这个联盟里有太多这种身高臂长的防守者，而是因为篮网这边没有这个级别的攻击手。啊，这个是篮网在最后拿不了分的一个原因。那么回过头来看快船这场球，快船就体现了巨头球队的价值啊，甚至这场球威少也是一个巨头啊。这赛季大家可能对威少表现会有些质疑，他效率也确实比较低，投射效率啊。但是这一场比赛。就体现出来威斯布鲁克对于快船的意义。我一直在说威少是快船的变奏器，他是能够给球队带来不一样东西的。今天哈登是拖住了快船基本盘，哈登二十四分十个助攻啊，他的真实命中率超过百分之八十，手感是非常好。就车步三分球有三嗯、哦、三罚的这种嗯造成对方的杀伤的镜头。但是只有哈登一个人卡特都铁的时候，快船也还是撑不住。那怎么办呢？今天威少在替补上来之后，他的能量和活力完全不一样，进攻端。不断的冲击篮筐，不断的推进转换的节奏，这是快船第一波把能量顶上的一个关键。然后在防守一端，威少玩了命的换防，玩了命的撕咬，哪怕赔上一些犯规代价也不惜。他在最后有一些去卡克拉克斯顿的镜头、顶位的这种镜头，都是让你觉得。快船有这么一个人，就会让你全队有更好的能量感、更好的活力。今天威少二十三分、九个篮板、六个助攻，啊、呃，他的二十三分也是这个赛季他个人替补得分最高的一场，所以让很多记者调侃说这场比赛变成了呃火箭时间时机的。这种登威两个人去把比赛给主宰下来，而卡椒呢在前面手感不好，最后一节撑到了这个时刻，莱昂纳德最后上来半节拿了十四分，啊、呃，身体状态不理想的时候，他最后也还是能站出来。你就指望卡椒一整晚两个人一点都不开，这个可能性也比较低。这就是巨头球队一人铁，还有下一个人站出来，两个人铁，还有第三个人、第四个人啊、呃。这场比赛快船就是这样的，他们在搏命的时候就是用呃死亡无效。让莱昂纳德、乔治、哈登、威少，再加上诺文鲍威尔，这个阵容空间会更好，防守端的积极性一拉上来，让快、呃、篮网这边无限单打，但是单打又没有一个强力的攻击手，就直接把篮网锁死了。其实，在第二节的后半段的时候，快船已经在这样的无限换防中收到效果了，他一度打出十二比四缩小分差，但那段时间快船是自己付出了一些失误代价啊，被篮网打转换了。那最后一节他们不失误，提升进攻成功率。回回回来守阵地，那就让篮网这边显得一筹莫展。那这场球非常鲜明的体现了两支球队在天赋层级上的差距。快船的容错率是极高的，他们在最后一节落后十八分的情况之下，也还是有这个底气用无限换防锁住你的进攻，通过一波流把比赛拿下来。而篮网队现在缺乏这样一锤定音的球员，他们可能就必须这场比赛特别顺。尤其是打强队啊，需要你极顺，从头顺到尾，你要么进一些神仙球啊，要么你的手感非常好，要么你就能逼迫对方大量的失误。那今天快船在最后半节顶住的时候，篮网就没招了。那这样一场比赛打完，快船最近十二场球赢了十场，而篮网最近的十九场比赛只赢了四场双、啊、方也还是一个在朝上，一个在朝下，马上就要迫近到交易截止日这个节点了啊。快船只需要做小修小补，祈祷自己健康。也有消息说，他们不愿意把像塔克这样球员换到呃更有竞争力的争冠级别球队，就哪怕在快船这边，塔克已经没有用处了啊，哪怕他可能个人状态也不理想，但快船还是不希望给对方增加这么一个点啊。可能有一些球队急需这个角色球员的时候，塔克能给他们带来挺大的帮助。另外，篮网这边呢，他们就站在一个十字路口啊，东张西望。在做一些需要下的决心啊，需要下的决定，就是你到底这些角色球员啊，怎么零钱换成，或者怎么去兑现未来对你这支球队打造更合理的一些筹码啊。芬尼史密斯、罗伊萨尼尔最近也频繁在交流联当中，但是两个人最近手感也不好，好、啊、看上去，我觉得走一个是我一直在重复的事情。而丁威迪这两场比赛发挥的是非常好的，可是长线来看，他对篮网的价值也是有限的。啊，包括这场比赛打完，有一些人也开始质疑卡约的这份合同了。所以篮网有太多太多的问题需要思考，他们也需要和市面上更多球队去聊一聊，哪些人是能够为我所用的啊？哪些筹码我是可以去给出的啊？如果你咬紧牙关啊，就非得达到一个什么报价我才会去动手，那有可能会拖累一些战机。那这个赛季耽误了不说，下个赛季还是不是这个行情也不好说了。所以我觉得啊，篮网还是要在交易截止日之前动一动的。好了，今天我们就聊这儿。关于这场球，大家有什么想说的，都可以在评论区留言。感谢收听，我们下期节目再见啦，拜拜。